0: Boa noite. Uh, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia. E mais uma vez temos a oportunidade de estar mais próximos de Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, tem nos trazido pela Sua mão. E tem nos guiado durante todos os nossos caminhos, Pai. Te peço que nessa noite o Senhor se se manifeste de uma forma que ainda não conhecemos, Pai. Te peço que nessa noite o Senhor fale o coração de cada um e que tudo seja de Ti e nada para nós, Pai. É isso que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, uh, eu estava preparando essa palavra essa semana. É, Deus colocou um tema no meu coração para esses dias e eu decidi que eu ia tratar esse tema hoje aqui. Eu queria que você prestasse muita atenção. Eu vou tentar falar bem pausado, porque às vezes eu corro muito. Mas eu tenho percebido que uh, os nossos dias eles parecem muito voláteis, sabe? O que o que ontem era verdade, hoje é mentira. O que ontem era bom, hoje é ruim e o que hoje talvez é bom amanhã vai começar a ser ruim simplesmente porque sim simplesmente porque parece que faz parte faz parte do projeto de Satanás nos enganar todos os dias faz parte do projeto que ele pensa para os próximos anos faz parte da sua manifestação deixar o povo tonto igual barata tá perdendo seu tempo e a grande questão é que isso, isso tem tocado a igreja em várias formas, em várias áreas Eu vejo que muitos de nós temos perdido tempo no que não deveríamos perder tempo E temos deixado de gastar tempo naquilo que Cristo nos chamou para ser E sabe, essas coisas que, que nos rodeiam, essas informações, essas mentiras elas vão construindo quem você é, elas constroem quem eu sou, o que você consome todos os dias, vai determinar quem você é daqui 5 anos, 10 anos, aquelas páginas que você segue, com quem você conversa, tudo isso vai determinar quem você vai ser daqui 5 anos, quem vai ser, vai ser amanhã, e eu estou um pouco assustado em ver como, como parece que a gente defende muito forte algumas coisas que não precisam, e a gente perde muito tempo não defendendo o que deveria ser defendido. Mas sabe, essas coisas, essas notícias que estão nos formando a cada dia, eu não sei se você já parou para pensar há, há uns cinco anos atrás. Eu lembro que era muito difícil definir alguém simplesmente por olhar, sabe? O que que essa pessoa acredita? O que que essa pessoa é? Quais são os padrões dela? Mas hoje você você acessa seu Instagram e começa a ver os stories e você sabe do que cada um é feito em 10 minutos As pessoas estão muito felizes por ter a oportunidade de gritar no que elas acreditam Isso não é um poder ruim, isso é um poder bom Mas Eu vejo que a gente está se perdendo nisso Hoje Você olha para alguém e você pode dizer assim Ah, ela é feminista, ele é Machista, sei lá, ele é de direita, ele é de esquerda, ele é crente, ele é ateu. Simplesmente porque alguém se posicionou de alguma forma. E muitas vezes esses posicionamentos as pessoas não sabem nada. Elas estão falando e repetindo coisas igual um monte de papagaios. E isso tem sido horrível. Porque a gente continua repassando isso. Dentro da teologia filosófica existem três formas de explicar, explicar o homem Quando você nasce Você automaticamente vai procurar uma referência ao seu lado É normal que essa referência seja o seu pai, a sua mãe Isso é o que é chamado de outer referência É quando eu olho para fora Então eu procuro alguma referência para o que eu tenho que ser isso é totalmente natural e todos nós passamos por isso. Acontece que essa referência ela começa a ser não somente uma referência, mas agora eu preciso agradar alguém para que assim eu seja aprovado. Então o seu pai ele dizia assim para você, viu? Estuda engenharia que tá mais dinheiro, mas no fundo você é um artista. E aí você fala assim, não, eu vou fazer porque meu pai sabe o que é bom, não que ele não saiba. Mas você começa a viver o que os outros dizem que você tem que ser, isso é alter referência É quando eu faço algo não porque eu sou ou por quem eu sou, mas eu faço Porque assim eu faço parte de um grupo, porque assim eu agrado alguém E você vai vivendo anos da sua vida, eu espero que você não esteja nesse lugar Porque se você estiver, você vai levar um choque hoje se você é essa pessoa que vive os seus anos ainda buscando ser algo que alguém quer que você seja Você está perdendo o seu tempo Isso é algo que é feito para a nossa infância Depois dos 10 anos, 11 anos, 12 anos Você precisa pensar por si mesmo, começar a descobrir quem você é E geralmente isso vem com rebeldia Você olha para os seus pais e diz bem assim Quer saber? Eu não vou ser o que meu pai quer Agora eu vou ser o que eu quero ser é bem provável que a maioria de vocês passou por isso. Quando você olha e diz assim, cara, é legal o plano do meu pai, mas não sou isso. E agora você não quer mais ser a referência que seu pai falou, agora você quer ser a referência que você quer. Você olha para você e fala assim, não, não, eu quero ser o que eu quero. Eu não quero mais ser o que o outro diz que eu tenho que ser. Isso é chamado de ego referência. É quando eu olho para mim mesmo e eu digo, eu não sou o que dizem que eu sou. Mas eu quero ser o que eu quero ser. E eu te digo que isso também não é saudável. A verdadeira referência saudável é o que é chamado de teoreferência. Eu não sou o que os outros querem. Eu não sou o que eu quero, porque o que eu quero é falho. Mas eu sou o que Deus espera que eu seja. E essa esperança, ela tem a ver com o que Agostinho diz Conhecer-te ao conhecedor de mim, para que conhecendo a ti, assim eu me conheça Não tem a ver com o que você pensa, ou o que alguém pensa do que você tem que ser Mas tem a ver com um conhecimento tão profundo de Deus, que Ele vai te mostrar quem você é E aí não vai ser o que você acha que você é, Ele vai te mostrar que você não é nada E a hora que ele te mostrar isso, aí você vai se conhecer. Mas esse é o único caminho, sabe? Quando Deus deixa a escritura pra gente, ele não quer apresentar só um Deus verdadeiro, ele quer apresentar um homem verdadeiro também. Ele quer que você seja transtornado pelas palavras que estão escritas ali, para que isso te motive a ser algo além do que você quer. Mas que para que você seja algo que Ele queria que você fosse. É um momento onde você pega os seus sonhos e coloca aos pés da cruz e diz assim. O que o Senhor quer. Não é o que meu pai quer e não é o que eu quero. Então agora que eu te conheço, me mostra onde eu tenho que arrumar. Me mostra o que eu tenho que ser a partir de ti, não a partir de mim. E não a partir de quem eu olho em minha volta. Tem um poema de um cara chamado João Pessoa, ele diz assim, eu fiz de mim o que eu não soube, e, eu, e o que eu podia fazer de mim eu não fiz, o dominó que eu vesti era errado, conheceram-me logo por quem não era e eu não desmenti, e eu me perdi, quando eu quis tirar a máscara que estava pegada à minha cara, quando eu atirei, eu me vi no espelho e eu já tinha envelhecido, Se você ainda está nessa etapa de não olhar para Deus para se descobrir Eu vou dizer o que você fez Você trocou um impostor por outro Você estava olhando a sua volta e estava falando Eu não quero ser o que eles dizem, eu quero ser o que eu quero Você só trocou o impostor, eles estavam dizendo que você tinha que ser Agora você diz, não, não, sou eu Você é o novo impostor de si mesmo Mas quando você olha para Deus Ele vai começar a te mostrar quem você é e eu queria ler um texto com vocês que vai falar justamente sobre isso Se você tem a sua Bíblia, abra em Filipenses 2 Penses dois, a gente vai do verso 1 até o verso 11 Diz assim Se por estarmos em Cristo Nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor Alguma comunhão no Espírito E alguma profunda afeição e compaixão Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor, e um só espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente vos considerem, os outros superiores a vocês mesmos, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, ele deu o nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Ele estava na prisão de Roma e o pastor de Filipos viajou mil e quilômetros. Para falar para Paulo o estado de Filipe Ele falou assim, olha Filipe, ele até pratica o evangelismo ele sai nas ruas A cidade de Filipe está muito evangelizada Mas quando você olha para dentro da igreja, Paulo Está tendo alguns problemas lá dentro Eles deveriam ter uma espécie de unidade Que você pregou E eles não estão tendo isso Essa unidade, ela não existe dentro da igreja A palavra de Cristo está alcançando muitos Está sendo levada a todos os lugares Chega até Roma Mas A igreja não está vivendo O que nós esperávamos que ela fosse Então Paulo Junto com Timóteo começam a escrever essa carta Ela só tem quatro capítulos E é a carta mais pessoal que Paulo escreve Talvez é aquele que ele mais fale Sobre o que ele sente De todas as cartas E esse texto todo mundo conhece Vocês já viram esse texto mas no capítulo 1, quando Paulo começa a falar sobre isso Paulo está lá preso e ele não sabe se ele vai morrer ou não Ele está em Roma E está aquele famoso texto O viver para mim é Cristo e morrer é lucro Capítulo 1 Mas ele não está desesperado Ele diz assim, mas eu estou em alegria Porque eu estou vendo Que o evangelho que eu deixei a vocês está de fato sendo proclamado Então isso não me perturba Eu estou feliz Independente de qual seja o final dessa prisão E aí, ele vai introduzir para entrar nesse capítulo Ele vai começar a falar que as pessoas dessa igreja deveriam viver de um modo digno que corresponde ao Evangelho E ele cita então esse texto Quando nós começamos a ler esse texto O primeiro verso ele diz assim Se há, pois, alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Se há entreiados afetos de misericórdia Paulo ele está olhando para a igreja, ele está dizendo bem assim Viu? Se existe algum tipo de experiência cristã Dentro dessa igreja Se é que tem Ele não está dizendo isso como se não tivesse Mas é porque ele quer provocar a reação deles Ele está falando assim, eu sei que tem Agora vocês deveriam fazer algumas coisas Então ele diz assim, se é que tem Se é que essas coisas estão aí dentro Então completem a minha alegria é como se ele não estivesse totalmente alegre. Ele está falando, oh, o evangelho está sendo levado, mas eu ainda não estou completamente feliz. Porque eu sei que dentro dessa igreja tem Cristo. Mas eu sei que vocês não estão vivendo tudo o que deveria ser vivido. E aí ele começa a dizer, então completem a minha alegria. E ele vai explicar o que é completar a sua alegria. Ele diz no verso 2... De modo que pensem a mesma coisa e tenham o mesmo amor. E sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está dizendo assim, se vocês querem me ver feliz. Se vocês querem que a minha alegria chegue no ápice. Então tenham uma única alma como corpo. Como igreja. Tenham um único amor como igreja. Pensem a mesma coisa. Sejam unidos e tenham o mesmo sentimento Um sentimento que ele vai discorrer mais para frente Paulo ele está jogando para a igreja Uma espécie de Uma triple responsabilidade O primeiro problema que ele vê ali é a unidade Tem uma falta de unidade Ele diz assim Pensem a mesma coisa essa unidade que ele está falando, ele não está falando aqui de uma panelinha Ele não está falando assim, gente, por favor, gostem da mesma música que seu amigo gosta Ele não está falando, assistam a mesma série que seu amigo assiste Mas ele está falando assim, pensem a mesma coisa no amor de Cristo Pensem a mesma coisa no seu espírito Ele está falando sobre uma unidade que não tem a ver com, com semelhança ao próximo Mas que tem a ver com o que a igreja deveria professar Ele fala assim, a unidade que está faltando é o amor presente em todos Mas o mesmo tipo de amor É como se ele estivesse olhando para a igreja e falasse Não tem problema Que existam várias panelas E que nessas panelas cada um goste dessas coisas Mas tem uma coisa que todos vocês têm que ter em comum Junte todas essas panelas E veja se dentro de todas elas você consegue achar amor Como um único corpo Só que daí ele diz assim Nada façais por partidarismo, vanglória Mas por humildade Ele diz isso porque a falta de unidade Ela é gerada pela falta de humildade que existia neles Filipe era uma cidade muito rica Era talvez a segunda cidade mais rica depois de Roma E o grande problema ali é que talvez essa riqueza Estava fazendo essas separações Faltava humildade para que eles fossem unidos Se cada um está pensando em si mesmo Como é que uma unidade vai ser alcançada? Se cada um tem uma meta de vida Pessoal, particular Como é que uma unidade é alcançada? E ele diz assim Não devem se mover por motivos egoístas ou de vanglória Sabe? vanglória eu não sei se você sabe o que é vanglória, mas é como se ele estivesse dizendo assim, não defendam causas estúpidas, para que o nome de vocês seja glorificado, isso é vanglória vanglória é quando você quer teimar com alguém, simplesmente para que você esteja certo você já desistiu da verdade mas você quer que no final ele olhe para você e diga bem assim, tá bom, você está certo isso é vanglória você já desistiu do seu ponto você só está na discussão que você quer ser glorificado agora Uma glória própria E ele diz que isso causa a divisão A falta de humildade e vanglória Mas a verdadeira humildade que ele propõe Ela está associada a uma ternura A um coração gentil Sabe, muitas vezes a gente está como aquele fariseu na porta No templo que está orando assim Obrigado Senhor Obrigado porque eu não sou como fulano Obrigado Senhor, porque o Senhor tem me abençoado E a nossa oração gira em torno do que Deus está fazendo com a gente Comparado com fulano Olha, perto de fulano eu estou bem Obrigado Senhor Enquanto Deus estava falando assim Viu, seja como aquele publicano Bata no peito, não tenha coragem de olhar para o céu Olhe para baixo e diga assim, eu não mereço a sua graça Porque esse é o sentimento de humilha, humilhação A ideia aqui não é uma humildade de pobreza, mas é uma humilhação de dizer Você é maior do que eu Por isso que ele diz, considere o outro superior a si mesmo Não tem a ver com a aparência de pobreza Tem a ver com consciência de se sentir menor. E isso não vem só de olhar para o seu irmão e dizer assim, quer saber? Tá bom. Mas isso também entra naquela passagem que fala sobre o corpo, aonde o corpo está em guerra, porque um quer ser mão e o outro quer ser mão. E aí ninguém quer ser baço, né? Ninguém quer ser sem utilidade. Mas às vezes você nasceu para ser baço Pâncreas Apêndice Só que daí tem um irmão que tem habilidade para ser mão Você olha para ele e fala assim Cara, ele, ele sabe o que ele está fazendo E aí você está brigando por aquele lugar Porque ser mão é mais aparente, é mais relevante É mais interessante Assim a humildade e o amor fraternal nunca chegarão você não precisa ser melhor que o próximo, como o mundo te ensina, você precisa ser igual a Cristo, é muito mais difícil, ser melhor que alguém é muito fácil, você só precisa estudar muito, se preparar muito, dormir menos, acordar mais cedo, e nesse sentido você vai ser melhor que várias pessoas, mas nesse sentido você não vai mostrar Cristo. Só que tudo isso Paulo diz que vai dar uma sequência lógica Ele diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu Senão cada qual dos outros Quando a gente entende que nós ocupamos um pedaço do corpo E que agora fazer parte desse corpo consiste em considerar alguém superior Eu não tenho problema em ajudar alguém Agora eu olho para a mão e falo assim, eu sou um baço, o que, que eu posso fazer para você? Às vezes nada, mas às vezes algo. É por isso que a composição de Efésios 4 sobre os ministérios, no final ele diz bem assim, para que eles edifiquem o corpo, não é para ficar brigando. Não é porque o pastor está aqui em cima, ou porque o evangelista, ninguém sabe nem quem é. Às vezes ele até desaparece. Ou porque o mestre parece alguém muito inteligente. Mas é porque juntos, como um corpo, funcionando perfeitamente. Somente assim Cristo será glorificado. E esse é o dilema na igreja. Esse é o problema que Paulo está falando que existe ali. A falta de unidade. É porque vocês não são humildes. Mas se vocês fossem humildes. Em vez de disputar coisas, vocês ajudariam os outros. Só que daí... Paulo ele vai, ele vai mostrar a fonte de onde emana a resposta de tudo isso, que é o texto que a gente conhece, ele vai mostrar de onde a força para viver essa vida de união tem que sair, e ele vai ler, do verso, ele vai dizer do verso 5 ao verso 11, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si se esvaziou, E assumiu uma forma de servo semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, se tornando obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Ele começa a mostrar uma escada de decadência. Deus, o próprio Deus, ele olhou para si mesmo e falou, quer saber? Eu não vou me gloriar por ser Deus. Mas eu vou me enquadrar na realidade desses meros seres humanos. Só que é interessante a escada que Jesus desce, porque... Se fosse para a gente pensar nos nossos termos, Jesus deveria ser Deus, homem, servo, não é verdade? Mas não é assim que está escrito. Está escrito, Deus, servo. Jesus, ele não veio ensinar como ser homem Primeiramente Ele veio ensinar como ser servo Primeiramente Porque se ele dissesse assim, viu Eu sou Deus e eu me fiz homem E agora eu me torno servo Você ia ficar parado no homem Você não ia ser servo Mas quando ele coloca servo como prioridade ele está falando assim Eu não sou igual ao homem adâmico E eu ainda não vim como o rei supremo Mas eu sou o servo de Isaías 53 Antes Que eu seja útil para você como homem Eu quero te mostrar que eu sou útil como servo E ele começa a descer esses degraus. E Paulo só está explicando isso Porque ele está falando assim É assim que você tem que viver Descendo esses degraus Os degraus da humilhação Por isso que Jesus diz que aquele que quiser ganhar a sua vida Ou aquele que quiser salvar a sua vida Esse a perderá Mas aquele que se desfizer da sua própria vida por amor a ele Esse a encontrará Jesus renuncia a sua relação favorável e divina Ele renuncia a sua glória ele renuncia às suas riquezas Ele renuncia ao livre exercício da sua autoridade O único homem que tinha direito Renuncia ao seu direito E aí ele passa por todos os nossos processos Ele nasce Ele tem irmãos Ele bate em seus irmãos Não, ele não bate, tá? ele não pecou mas talvez ele apanhe de seus irmãos Ele cresce Ele vê seus amigos morrerem Ele trabalha Ele estuda Assim como você e eu Porque Deus não quer que a sua referência Para o que você tenha que ser É somente ouvir sobre um Deus distante Mas ele quer te dar um modelo claro Para que você seja indesculpável ah Deus, eu não te conheci Peraí Quando você vai na escola, você não estuda que o meu filho dividiu o tempo Entre antes de Cristo e depois de Cristo? Como é que você não me conheceu? Você é até obrigado a me conhecer Para que não ficasse distante Você conhecer a Deus para se conhecer Deus fala assim Eu desci aos seus degrais Melhor, eu fui mais baixo do que você Eu mergulhei em um lugar que você nunca vai mergulhar Eu morri em uma morte que você nunca vai morrer Eu fui amaldiçoado por mim mesmo Porque é isso que está escrito sobre a morte de cruz Gálatas 3,13 Pela maldição da lei, amaldiçoou-se a si mesmo Porque maldito é aquele que é crucificado no madeiro Ele olhou para ele e falou assim Eu me amaldiçoarei Descendo todos os degrais Para que todos sejam indesculpáveis Só que a obediência de Cristo Ela não é um ato só A Bíblia diz que ele foi obediente E foi obediente até a morte Não é obediente hoje e amanhã não Não é obediente porque me convém e amanhã não mas é até que a última gota do seu sangue seja derramada em favor aos seus, porque é assim que Ele deixou o exemplo para que se viva, isso é considerar o outro maior do que a si. E sabe quando Ele estava pendurado naquele madeiro, Satanás estava bradando, o povo estava escarnecendo, Deus colocou um véu negro por cima de tudo E se separou de si mesmo E o filho gritava, onde você está? Por que me abandonaste? Ele se vê afundado na sua própria maldição Dizendo, é necessário que eu assim ensine os meus discípulos é necessário que esses 12 ou esses 3 que estão aqui na frente estejam me assistindo E vejam ao que eu me submeti Para que Pedro não tenha problema de morrer de ponta cabeça Para que Paulo não tenha problema de morrer decapitado lá na frente É necessário que eu derrame até minha última gota de sangue Para dizer como se vive nessa terra É necessário Porque, senão, a igreja vai ficar só em panelas de coisas que elas gostam. Ela não vai entrar em panelas de amor. Ela não vai entender que existe um sentimento que rege o corpo. Existe um sacrifício que rege o corpo. Mas tem um fim para tudo. Para Cristo também. No final diz assim Pelo que Deus também o exaltou Sobre a maneira Ele deu O nome Que está acima de todo nome Deus não deu um nome a Cristo Deus deu O nome a Cristo Para que ao nome Todo o joelho se dobre Agora a figura de Cristo, ela sai de cena E fica um nome no ar É o nome supremo Para que quando Lerem em sua coxa Rei dos reis e senhor dos senhores A esse nome se prostre Apocalipse 19, 16, agora ele não é mais um bebê numa manjedoura, ele não é mais um homem pregado numa cruz, mas ele morre e ressuscita, e toda a autoridade lhe é dada sobre o céu, sobre a terra, debaixo da terra. E aí Paulo chega ao clímax de tudo isso. Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Nada disso é para que eu e você a gente a gente ache que é alguma coisa. Nada disso é para que você fique somente feliz com a salvação. Tudo isso tem um propósito último que não termina em você nem em mim. Isso é para que se cumpra Salmos 2, Salmos 110, Isaías 41, Isaías 53. Aonde Ele vai pisando o que Ele quiser pisar. Porque Ele sofreu o que Ele quis sofrer. Agora ele tem todo o direito Agora ele tem todo o poder Por isso que antes de subir ele diz Toda autoridade me é dada Ele não diz Que ele já tinha Apesar de que ele era Deus Mas ele diz por causa disso Por causa disso agora eu posso descer E sentar no trono que é meu Só que tudo isso Tudo isso é só para mostrar Que A igreja precisava viver esse padrão Quando Paulo fala sobre a recompensa de Cristo lá na frente Essa é a base suficiente para que você não busque a sua recompensa hoje se nós deveríamos seguir o exemplo do Mestre E se o exemplo do Mestre é dar tudo hoje Porque de alguma forma existe um prêmio lá na frente Então toda vez que eu não dou Eu estou preocupado com o prêmio de hoje Eu estou preocupado com hoje E eu estou esquecendo o que vem Toda vez que a gente olha para a imagem do filho E em vez da gente dizer assim, quer saber? Aquele irmão imbecil Me tira de sério Eu preciso mostrar para ele quem ele é Eu preciso mostrar do que eu sou feito Todas as vezes que nós fazemos isso a gente está olhando, por exemplo, do, de Cristo, dizendo assim, eu não quero ser igual a você. Porque, como é que vocês podem dizer que amam a Deus, mas, desprezam o seu irmão? Mas toda vez que nós copiamos o Filho, nós estamos preparando algo maior, melhor A gente está muito cheio de coisa lá de fora E a gente está muito cheio de direito A gente está com poucos deveres A gente está achando que é muita coisa Você já viu como nós estamos exigindo nossos direitos nesses dias? E colocando as nossas responsabilidades em pessoas Poxa, se fulano ganhar a eleição, o Brasil melhora, se fulano ganhar, o Brasil piora Aonde está a igreja para melhorar o Brasil? Cadê? Desculpa, mas se o Brasil está ruim, a culpa não é de quem estava lá durante quatro anos A culpa é da igreja que não estava na rua Sabe, é muito bonito dizer assim Bendito país que Deus é o Senhor, né? Agora me diga aonde 80% de cristãos Vivem nesse país, me prove Me prove que esse país tem 80% de cristãos Que sabem o que é seguir o exemplo de Cristo assim como ele fez Se isso existisse, os outros 20% já tinham virado cristão também Eu não tenho dúvida disso mas é muito mais fácil. Quando Cristo vem, coloca a culpa nele. Quando um rei se levanta, coloca uma culpa no rei. Quando o governo se levanta, tudo deu errado por causa do governo. Às vezes não é nem o governo, amanhã você vai culpar o seu irmão se outro fulano for eleito. Ah não, porque o irmão não sabe votar. Nunca é nossa culpa, nunca é nossa responsabilidade. que a gente ainda quer muito o que é nosso O nosso cristianismo é individualista Ele não é corporativo Ele não é O nosso cristianismo é sobre o que Deus pode me dar hoje É sobre viver bem os dias de hoje Poxa, se eu for para a igreja, a minha família vai ficar melhor Eu vou ter menos problemas em casa Enquanto o cristianismo que Jesus propõe é Não importa o hoje Importa que Você vai viver eternamente Seja para honra ou desonra A responsabilidade está nas suas mãos Mas eu acho que a gente precisa parar De opinar sobre coisas que a gente não conhece Conhecer as coisas que a gente precisa conhecer. E expandir esse cristianismo de uma forma útil. Parar de achar que a nossa vida cristã tem a ver com vir só no Epifania. Parar de viver somente um cristianismo que tem a ver com o meu bem-estar. Olhar pro irmão que te ofende e dá um sorriso. Considerar aqueles que ainda não são tão maduros quanto você E dizer assim, pai, perdoa Ele não sabe o que está fazendo ainda Só que não para por aí Você olha para esse e puxa a mão dele e fala assim Mas eu vou ensinar Eu vou ajudar Porque se a gente viver uma vida somente de Tá bom, eu sou crente Eu vivo bem mas tanto faz o outro Isso é muito fácil A gente não precisa de igreja para isso, fica em casa Mas quando a gente se reúne aqui Quando vocês se sentam aqui Vocês não estão perdendo tempo A gente está construindo uma cultura E essa cultura tem a ver com unidade Considerando o outro maior O propósito da igreja é mandado para fora, né? Eclésia, enviados para fora. Não é aqui. É amanhã no seu trabalho. É amanhã na sua faculdade. É se humilhar quando você tiver direito. E eu não estou falando de direito social, tá? Exige o seu direito social. Mas quando você tiver direito aqui, discutindo com alguém, o exemplo de Cristo é sempre ser servo, fique de pé, fala que Ele voltará a gente gosta muito de se achar a noiva, né a gente gosta de olhar e falar assim, nós somos a noiva de Deus, estamos esperando a volta de Cristo mas seja sincero olhe para a igreja e diga assim será que coletivamente nós podemos dizer que somos essa noiva? será que coletivamente eu posso olhar para o irmão que me ofende e dizer assim, Ele Está clamando pelo mesmo Cristo que eu Será que eu posso olhar para o pecado do meu irmão Olhar para mim e falar assim Cara, não tem problema, o pecado só é diferente E aí pegar a mão dele e falar assim Eu tenho o meu problema, você tem o seu problema Será que a gente pode se ajudar? Porque a noiva que Cristo vem buscar Não é dividida e não é separada Ela é uma, ela não é duas ela não é o que você pensa diferente do outro Ela não vai buscar você porque você está pensando diferente Senhor, Senhor, em seu nome Fiz tantas coisas É, meu querido E cadê meu sangue derramado no seu coração Quando você tinha que tratar alguém com humildade? Será que foi passado nos umbrais do seu coração Onde você tinha que se submeter ao seu próximo E dizer assim Irmão, eu te amo Ou será que você só fez, e fez, e fez, e fez E achou que ia ser salvo pelas suas obras? Você está fazendo o quê? Pagando indulgência? Se fosse para pagar indulgência O Cristo não precisava ser pendurado no madeiro Se fossem obras que salvavam Todos nós estávamos mortos Estava sozinho no céu Ele alimenta a África né Mas não é, é o sangue de Cristo O sangue de Cristo derramado, pintado Escrito em cada parte do seu ser Te transformando em quem ele é Dizendo para você, você perdeu os direitos Já era mano você quer seus direitos? Procure na outra vida Você quer seus direitos? Seus direitos estão depois da morte 1 Coríntios 15 Aquele que vive a vida de Cristo Pensando somente nessa vida É o mais miserável dos homens Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim É melhor que você fosse no bar destruir a sua vida Porque pelo menos você aproveitou ela que você achasse que a vida de Cristo é só Ficar vindo na igreja É isso que Paulo está dizendo Você é mais miserável do que aquele que está no bar Mas pelo menos usufruiu os 100 anos dele Se perdendo Você nem se salvou e nem se perdeu Sabe o que você fez? Perdeu o tempo E fala que você ama Ele É um amor sem fingimento Sabe por que esse amor é? Porque você sabe que Jesus está dentro do seu irmão Aí sabe o que você faz? Você torce para que Ele seja o melhor Para que Ele seja o maior E para que Ele vá onde você não vai conseguir Porque as suas habilidades são limitadas Você não vai fazer tudo mas vocês vão fazer tudo. Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque, aonde as nossas dúvidas surgem, você deixou o exemplo do seu filho sobre como deveríamos reacionar. Obrigado porque, mesmo imperfeitos, nós temos para onde olhar. Nós temos um caminho claro à nossa frente E Ele só diz assim Se desfaça dos seus direitos por amor ao outro E nós queremos aprender isso, Pai Nós queremos considerar os outros maiores do que nós mesmos Nós queremos Nós queremos que eles sejam superiores Queremos que eles vão além Porque a mesma essência de Cristo que está em nossos corações Está do quem está do meu lado o mesmo Cristo que mudou a minha vida E pintou os umbrais do meu coração Também pintou do meu irmão E eu não sou capaz de ir em todos os lugares Mas nós somos Eu não sou capaz de cobrir todas as esferas Mas nós como igreja somos Então nos ensina Nos ensina a ser humildes, Deus Nos ensina a ser humilhados Não falsos, mas aqueles que de verdade, olham para o lado e dizem assim: Eu não tenho problema, eu não tenho problema em reconhecer que Ele é melhor do que eu. Não, eu quero que Ele seja melhor do que eu. Eu torço para que Ele vá além. Nós queremos ser a imagem de Cristo nessa terra, porque se nós não formos, ninguém será. E tudo isso é porque no final a glória será do Pai, o reino será do Pai, a família será do Pai, o trono será do Pai, tudo será do Pai. E no final não há nada para nós A não ser nos sentarmos como reis e sacerdotes E governar esse mundo juntamente com Cristo Nós não queremos viver essa vida somente pelos prazeres momentâneos, Pai Mas nós queremos uma vida além Então nos ensina a ser submetidos à imagem do Seu Filho Nos dê humildade e paciência Nos ensina a não ter direito, a não estar certo mas considerar o próximo superior a nós Forma a unidade que ainda falta em nós, Pai Vem tapando essas brechas que nós não encontramos Destampa de a tampa dessas panelas, Pai Para que todas se juntem no único propósito espiritual e amoroso De considerar o outro maior do que a mim. Conforme a imagem do seu filho, é isso que nós precisamos e mais nada, Deus. É isso que eu oro e agradeço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.